0: Eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15. Esta vai ser uma leitura um pouco extensa, porque nós vamos estar lendo dois textos nessa manhã, em Atos 15 e Colossenses 2. Então, ao finalizar Atos 15, eu convidarei também a igreja para que abra Colossenses 2. Amém? Então, assim diz a palavra do Senhor. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um julgo que nem nós, nem nossos antepassados, conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a Assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouça-me, Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não expor dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los à Antioquia com Paulo e Barnabé, escolheram Judas, chamado Barsabás e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta, os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Sabemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Agora vou ler lá em Gálatas, capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé. Levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedido, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão, eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de não e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Deus, eis aqui a Tua Palavra Santa. Ela é viva, ela é eficiente ela é eficaz e suficiente para as nossas vidas. Por isso, Deus, nós te pedimos que o Senhor, nesta manhã, fale ao coração da tua igreja, assim como o Senhor já falou ao meu coração. E que as palavras que sejam proferidas nesta manhã, que sejam direcionadas pelo teu Espírito, e que a tua igreja receba a orientação do Senhor, para que assim seja uma prática constante na vida da tua igreja nos tempos de hoje. Nós te pedimos também, Deus, que em meio a tantas adversidades, a tanta pandemia, que o Senhor saia esta nação, que esta nação receba do Senhor a tua bênção de cura, aqueles que estão enfermos, que o Senhor levante as tuas mãos, Pai, e traga a tua cura sobre a vida de cada um deles que nesse dia também o Senhor traga, Senhor, o ânimo à equipe de médicos, enfermeiros, de todos aqueles que estão auxiliando nesse processo de um momento tão adverso, Senhor, que eles possam ser renovados, que possam ser fortalecidos pelo Senhor. E Deus, nessa crise financeira também que tem assolado o Seu país, que o Senhor também traga provisão para aqueles que precisam do Senhor e aqueles que o Senhor colocou no coração para estar contribuindo com estes que precisam que o Senhor multiplique sobre a vida deles na razão de 100 por 1 para o louvor da Tua glória Pai e que assim possamos viver na dimensão do Teu Espírito sabendo que em Ti e na unidade do Teu Espírito somos mais do que vencedores Pai. Deus nesta manhã que o Senhor fale aos nossos corações e que tudo aquilo que o homem quiser colocar de filosofia, de entendimento humano, seja caído pelo esquecimento e que o Teu Espírito ministre ao coração dos Teus filhos nessa manhã. E essa é a minha oração. E assim eu faço, agradecendo e tributando toda a honra e toda a glória ao Seu nome precioso, ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Trata-se de um, um texto complexo, uma situação complexa que, que nós acabamos de ler. Tanto em Atos 15 quanto em Colossenses 2, nós enxergamos eh, algumas particularidades, alguns detalhes que a gente precisa entender como é a vida da igreja. E aqui, este é um grande momento da história da igreja, onde Lucas registra novamente não apenas os sucessos da igreja, mas também as suas lutas e os seus conflitos. E foi justamente, queridos, por conta do êxito que ocorreu na igreja de Antioquia, que essa missão estabelecida a, a esses homens de Deus que saíram pregando o Evangelho, que levantou também alguns da, da antiga lei, que eram chamados judaizantes, para que eles pudessem ir lá na igreja de Antioquia colocar colocar algum, alguma doutrina antiga para que ali trouxesse confusão no coração daquelas pessoas. E muitas vezes, quando nós apresentamos alguma discussão nesse campo teológico, nesse campo religioso, se nós não tivermos o direcionamento do Espírito Santo ao invés de discutirmos, nós passamos a criar contendas. E, na verdade, essa foi uma direção daqueles que saíram de Jerusalém para ir para Antioquia. Os cristãos da Judéia insistiam que os cristãos gentios deveriam ser circuncidados, segundo a lei de Moisés. Tanto em Levítico 12, 3, quanto em Êxodo 12, 48, 49, eles tinham esse fundamento bíblico. Olha lá o que diz em Levítico 12, 3. E no oitavo dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Agora olha só o que em Êxodo 12, 48 e 49 diz... Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Então estes tinham um fundamento da lei para poder estar falando acerca daquilo que a lei para eles existia. Então, muitas vezes, querido, existem coisas que, na religiosidade, nós aprendemos e, muitas vezes, não queremos nos desarraigar, porque nós achamos que isso é algo que é fundamental, é algo que é essencial no convívio com Deus. Acontece que, por vários séculos de treinamento religioso, eles fizeram que, que, com que muitos tivesse uma interpretação rígida da lei do Antigo Testamento. Quando Jesus ele vem, ele vem para clarear aquilo que ele trouxe de ensinamento. E todo o Antigo Testamento, se nós formos observar num contexto geral, todo ele apontava para Jesus. Mas muitos deles não entenderam isso. E muitos deles se fizeram juízes das pessoas, enquanto Jesus estabeleceu enquanto o Senhor estabeleceu que os dez mandamentos, os quatro primeiros seriam direcionados a Deus e os outros seis ao próximo eles se sentiram juízes a partir daí sem entender a dimensão da qual Jesus queria estabelecer, porque por detrás do princípio dos quatro mandamentos que se relacionam com Deus e os outros seis existia a base do amor, eu não vou matar porque eu amo o meu irmão, eu não vou adulterar porque eu amo o meu irmão e eu não vou fazer isso. Então aquele coração era coração de julgador, né? Ocorre que essas pessoas acreditavam também que o Deus das Escrituras era o mesmo Deus que enviara Jesus. Incrível isso, querido. Eles viram Jesus, eles entendiam a lei, mas eles compreendiam também que o mesmo Deus das Escrituras era o Deus que enviara Jesus. Jesus, para eles, era o Messias judeu. Então você começa a perceber que o conflito que está nesse pano de fundo, Jesus foi circuncidado por ser judeu aos oito dias de vida. Pedro foi circuncidado por ser judeu também aos oito dias de vida. Então existia ali, no coração deles, um certo legalismo, uma religiosidade de que, ora, se Jesus foi circuncidado e Pedro também, por que esses agora não vão ser? não é? Então, para eles, eles tinham convicção de que Jesus também tinha sido enviado. Só que acontece o seguinte, eles começam a discutir e eles passam a insistir que os gentios também fossem circuncidados, porque eles ainda achavam que a circuncisão era algo essencial no relacionamento com Deus. Sabe, queridos, ocorre também que aqueles homens tinham, se a gente for observar, numa dimensão analítica, numa dimensão sistêmica, aqueles homens tinham a lei e os profetas. E o cânon do Novo Testamento só se fechou no primeiro século. Então, aquele evangelho pregado das Boas Novas, ele era pregado e falado oralmente. Então, eles tinham um, um documento que era certo, mas aquele outro do qual se pregava era oral. Então, por isso, o coração deles se inflamava para que houvesse essa prática tão legalista da circuncisão. E Paulo prega justamente ao contrário sobre isso, Paulo e Barnabé assim como Pedro também porque eles pregavam a partir da salvação pela graça e assim a gente vê o que Paulo pregava lá na igreja de, de Éfeso também quando ele chega e diz, é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que os homens não se gloriem e Paulo continuava pregando nas multidões às pessoas que porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou que andássemos nelas, queridos. Então esse era o discurso de Paulo que ia em confronto à, à ideia de que seria pelas obras a salvação. E Paulo fala a todas as cidades, Paulo fala em todos os momentos, e chega e estabelece que para todas aquelas pessoas, elas estavam agora em Cristo Jesus, e que antes elas estavam longe, os gentios, mas pelo sangue de Cristo, se achegaram perto do Senhor. E assim ele continua a dizer que é pela cruz, e não pela circuncisão, e não pelas obras, é pela cruz que há a reconciliação, ambos com Deus em um único só corpo, matando com elas todas as inimizades. Esse discurso que Paulo ia pregando, queridos, ia crescendo o número de gentios que eram despertados por Deus mediante a pregação da palavra que gerava fé no coração das pessoas. Esse pano de fundo, queridos, era nesse, nessa dimensão, nesse conflito, a discussão era calorosa, mas os que eram dirigidos pelo Espírito Santo discutiam no campo das ideias, enquanto os religiosos legalistas, a despeito de crerem em Jesus, ainda estavam arraigados na religiosidade, pois adentravam no campo da pessoalidade. E é justamente sobre esta dimensão, sobre esse pano de fundo que eu trago nesta manhã, quatro aspectos para a aplicação acerca do ocorrido na igreja primitiva. primeiro aspecto que trago aqui é que a controvérsia é natural quando há liberdade de consciência. Nós temos a liberdade para que possamos falar as coisas da qual nós entendemos. E é justamente quando há liberdade... Existem controvérsias. A igreja, nesse momento, estava definindo o seu corpo de doutrina. A igreja estava estabelecendo um novo, a nova ideia, o um novo modelo de vida em Jesus. Porque tudo tinha sido escrito para que Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, tudo aquilo fosse aplicado em Jesus e a mente não conseguia entender porque tinham coisas que estavam ainda arraigadas a isso. Mas o, quando nós temos a liberdade para falarmos, queridos, existem discussões, e nós precisamos entender que a ocorrência da controvérsia não é evidência de maturidade ou de imaturidade de uma igreja. Pelo contrário, quando nós temos liberdade de falar, é que nós apresentamos no campo das ideias as coisas que, muitas vezes, nós temos um pensamento e nós temos um ponto de vista, mas que, quando nós somos confrontados a isso, biblicamente, nós temos as respostas. Né? O que há de problema é que, quando há maturidade, é que, quando as dúvidas e as contradições de pensamento não podem ficar explícitas publicamente. E aí o que, que acontece? Aí acontece algo diferente, porque aí eu começo a achar diferente daquilo que o pastor pregou, começo a dizer que aquela direção que o pastor colocou não tem nada a ver. Se eu trouxesse isso na dimensão de uma discussão calorosa, numa dimensão de algo interessante, eu falaria particularmente com aquela pessoa mas muitas vezes eu começo a futucar o meu irmão. ó, oh, Não estou gostando do que está sendo feito ali. E aí dali já passa para outro ouvido, passa para outro. E aí daqui a pouco se instaura o princípio do cisma. Ou seja, as pessoas começam a querer se isolar e começar a discutir e a dizer o que a liderança de fato pode fazer ou não. Não é, queridos? Então isso traz a nós algo diferente esse primeiro aspecto que abordo aqui é que quando nós temos liberdade, é natural que existam controvérsias acerca das coisas que precisam ser ditas. E basta apenas eu ter a consciência daquilo e entender que eu também sou igreja. E, queridos, igreja, na verdade, é a Assembleia dos Remidos, é a Assembleia da qual Deus escolheu aqueles que fazem parte do seu reino. E o um modelo bíblico de governo desta Assembleia é a reunião, é o conselho dos presbíteros e pastores. Nós enxergamos nitidamente nessa passagem. A Igreja a Assembleia dos Remidos escolhem os seus representantes para serem presbíteros e pastores, para como liderança espiritual da igreja, dirimir as questões que são imprescindíveis para que não cause dúvida no coração de um, não cause estranheza no coração de outro. Pelo contrário, para que haja o esclarecimento, para que traga a cada instante essa diferença do entendimento, porque a liderança tem o conhecimento sistemático, conhecimento analítico. E muitas vezes tem pessoas que pegam versículos isolados, a partir de versículos isolados, e criam uma tese. E quando você hermeneuticamente tenta encontrar uma linha que ligue aquilo que eles criaram, não existe, porque às vezes o que diz de amor naquele lugar é diferente do que diz de amor em Cantares. E aí as pessoas, para poder manipular e tutelar a consciência dos outros, elas constroem teses baseadas em versículos isolados para que as, para que as pessoas sejam levadas como rebanho. Não é? Então, queridos, é, é preocupante isso. Por isso que a igreja ela escolhe as pessoas para que estejam ali na condução do governo da igreja, para que na direção do Espírito possa ter um entendimento melhor por isso, queridos, tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for pregado, se houver alguma confusão com alguma coisa que foi falado e que não, não com, você não concordou, procure a liderança da sua igreja. Você tem liberdade para isso. E abra a discussão, mas nunca se achegue à liderança com um coração de contendas. Nunca chegue como quem quer afrontar. Pelo contrário, Chegue como quem quer aprender. Assim são os discípulos de Jesus, que sempre tiveram disposição de aprender. Porém, esses daqui, que foram até a igreja de Antioquia, eles foram com a intenção de contender. Foram lá para botar areia, porque vocês observam que eles foram para dizer se já estava sendo pregado, eles já faziam parte da igreja que Tiago e Pedro estavam juntos. E falando que a salvação era pela graça. Por que, que esses indivíduos saíram dali para poder ir até Antioquia para dizer, ó, já que vocês são salvos, agora também vão ter que circuncidar. Então foram com um propósito de rebeldia, foram com um propósito de criar tumulto. Muitas vezes nós vivemos isso na dimensão do, do reino. Muitas vezes tem pessoas que se achegam para criar contenda, para criar tumulto. Mas nós precisamos ter a direção do Espírito, ter o discernimento do Espírito, para que a gente possa trazer a clareza acerca de determinadas compreensões, para que as pessoas possam, de fato, entender o que é o Evangelho da Salvação, para que as pessoas possam entender, de fato, o que é ser um discípulo de Jesus, e para que elas possam entender que em Cristo elas são libertas, que em Cristo... Elas são mais do que vencedoras O segundo aspecto que trago aqui nesta manhã É que a controvérsia deve ser resolvida por pessoas habilitadas Houve uma reunião do presbitério, um conselho de presbíteros E queridos, o modelo bíblico que existe É um modelo onde a Assembleia escolhe os seus representantes o representante da igreja composta dos presbíteros e pastores. Ali vai se discutir algo que às vezes teologicamente pode ter controverso. É ali que vai ter a discussão necessária para se chegar a um ponto comum. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram em Jerusalém, receberam e examinaram com grande debate essa questão que lhes foi enviada pela igreja de Antioquia. A solução da dúvida não ficou à mercê da consciência de cada um. Veja bem, queridos, esse modelo episcopal, onde só o pastor comanda a igreja, não é um modelo bíblico. O modelo bíblico é o modelo onde existem presbíteros e pastores. Se Deus falou com um pastor, vai ter que confirmar nos nossos corações também. Não fica a decisão exclusiva de uma única pessoa. Em conselho, nós quando nos reunimos todos os domingos aqui no Ministério 1 a 1, nós só conversamos depois que oramos e debaixo do temor e do, do direcionamento do Espírito Santo para tomar qualquer decisão que seja. Então, quando nós temos uma controvérsia, precisamos aprender a buscar aqueles que estão habilitados para poder dirimir essas, essa, essa controvérsia. Pedro deu o seu testemunho com base em sua experiência naquele momento, na casa de Cornélio. Né, falou do que tinha acontecido naquela casa e relatou ainda que por meio dele, Deus havia providenciado que os gentios ouvissem e cressem no evangelho. Barnabé e Paulo também concordaram com a fala de Pedro, dando também seu testemunho pessoal. Ou seja, gentios estavam se convertendo a cada instante. Gentios estavam entendendo que era pela graça e não de obras para que o homem não se vangloriasse. E eu digo a vocês nessa manhã, o nosso Deus é um Deus que morreu naquela cruz e pela graça nos escolheu, para que a gente caminhe olhando para Jesus, todos os dias das nossas vidas, porque o sangue precioso dele, está sobre nós, ele nos guarda, ele nos livra, e ele nos direciona pelo teu Santo Espírito, a caminharmos nessa dimensão, e assim queridos, eles concordaram com, o que Paulo e Barnabé havia dito, e nessa dimensão, o apóstolo Tiago também, ele traz um direcionamento. Ele estava conduzindo esse presbitério, essa reunião do presbitério e trazendo ali, acerca do testemunho de Pedro, acerca da, das experiências de Paulo e Barnabé, ele traz ali uma recomendação da igreja. E uma coisa que eu trago também nessa manhã é o terceiro aspecto. E esse terceiro aspecto, ele cabe para cada um de nós em qualquer tempo que seja. É que o juiz de toda controvérsia teológica é o Espírito Santo falando pelas Escrituras. E aí nós precisamos entender o que diz lá no versículo 28 de Atos 15. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Essa discussão que aconteceu lá querido Ela foi livre e acalorada Mas o presbitério chegou a um pleno acordo Debaixo da orientação de Deus Debaixo da, da direção do Espírito Santo Aqueles homens entenderam Que a salvação era pela graça E a partir daí eles decidiram que enviariam uma carta para a igreja, e esta carta levaria ao conhecimento deles, o entendimento daquilo que de fato Jesus havia estabelecido para a sua igreja, que a salvação é pela graça, mediante a fé, não pelas obras para que os homens não se gloriem, pelo contrário, é pela fé que nós vamos caminhar dentro da dimensão de Deus. É pela fé que a nossa vida vai ser orientada. Quando nós nos sujeitamos ao direcionamento do Espírito Santo de Deus, nós passamos a entender o que é o reino de Deus. Não adianta apenas abrirmos os lábios e declararmos que Jesus é Senhor das nossas vidas. Não adianta. Nós precisamos Entender essa verdade Nós precisamos Absorver essa verdade Mas sobretudo precisamos Praticar essa verdade Porque ficar com Valores conceituais Valores religiosos Não nos diferenciará Daqueles que queriam Implantar a circuncisão Nós precisamos Cair do campo Do conhecimento Do campo conceitual e caminharmos no campo prático, do qual Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, a prática de vida. Em Mateus, dos capítulos 5 a 7, Jesus nos mostra a verdadeira intenção que Ele queria para os Seus discípulos. E quando nós somos direcionados pelo Seu Espírito, em primeiro lugar, queridos, nós sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus ela é a nossa única regra de fé e prática, ela é suficiente, ela é autoritativa, ela nos mostra que existe um Deus, e um Deus que se fez gente, e que morreu naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia, e por conta disso, nos levou, nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, por isso precisamos ser direcionados pelo Espírito, e toda vez que houver alguma controvérsia na direção do Espírito, nós sempre, sempre traremos a solução, queridos. O quarto aspecto que trago aqui é que na unidade de pensamento a igreja experimenta a alegria e paz. Amém? Veja bem, queridos, a alegria deles ao lerem a carta enviada do concílio de Jerusalém esse encontro ficou marcado na história, ficou marcado como conselho de Jerusalém, onde os líderes decidiram o que de fato era prioritário na vida do discípulo de Jesus. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então, nessa questão, quando a carta foi enviada e Paulo e Barnabé foram na companhia de outros dois para que eles confirmassem aquilo que tinha sido escrito a igreja ao ler a carta trouxe bastante alegria ao coração deles agora não existia mais um engano não existia um princípio de, de contenda pelo contrário existia a elucidação daquilo que Paulo e Barnabé já haviam pregado que Pedro já havia pregado só que agora com o concílio com a liderança da igreja houve a ratificação daquilo que precisava ser dito a salvação é pela graça e por conta disso queridos essa comunidade reunida em Antioquia recebeu com muita alegria a submissão e a decisão do presbitério por isso queridos quando o conselho da igreja de vocês decidir alguma coisa fiquem alegres porque ali está sendo decidido debaixo de muita oração debaixo da decisão Direcionada pelo Espírito Santo de Deus Não se rebele contra isso Se você não gostou daquilo Procure a sua liderança Questione Conteste Porque nós temos liberdade para isso Mas não se rebele Porque a Bíblia diz Que a rebelião É como a feitiçaria Estão todas Na mesma Linha abominável A Deus então, queridos, quando vocês enxergarem uma decisão acerca daquilo que a sua liderança estabeleceu, que vocês possam se alegrar porque aquilo foi tomado como debaixo de muita orientação, debaixo de muita oração para que a igreja possa avançar, que a igreja possa caminhar na direção do Espírito. Por isso... Entendemos que a controvérsia, queridos, é natural quando há liberdade de consciência. Não estou dizendo que nessa dimensão nós devemos aceitar ou não de imediato. Pelo contrário, se nós temos liberdade e aquilo que é controverso, que nós nos acheguemos àqueles que têm a autoridade e a capacidade de trazer o discernimento a isso. E se ainda assim não tiver... Não se rebele. Deixe o teu coração também ser direcionado pelo Espírito Santo. Sabemos que as controvérsias devem ser resolvidas por pessoas habilitadas. Elas sabem daquilo que pode trazer dentro da igreja, teologicamente falando. Biblicamente evidenciando. Mas nunca, nunca ache que a, a despeito de você ter ouvido igreja X, igreja Y, o que seja com o princípio filosófico de um ou de outro, nunca queira colocar aquilo como regra básica no teu coração. Discuta, mas discuta com as pessoas habilitadas, porque aí debaixo da orientação do Espírito Santo vai trazer clareza ao seu coração. Mas principalmente tenhamos, temos que ter convicção de que o juiz de toda controvérsia teológica, é o Espírito Santo falando pelas Escrituras. Sabe por quê, querido? Que a própria palavra explica a própria palavra. Então não adianta eu querer pegar um texto sem contexto, porque não passa de um pretexto. Então eu preciso pegar a palavra, preciso entender o contexto ao qual se aplicava aquele direcionamento. E a partir dessa linha, eu caminhar na direção do Espírito, para que Ele também me esclareça, aquilo que Deus quer para cada um de nós. E por fim, compreendamos que na unidade de pensamento, unidade de propósito, a igreja experimenta alegria e paz. Nós precisamos entender isso. Se estivermos juntos, unidos, arraigados no mesmo propósito, onde Jesus é Senhor da igreja, onde Ele é o Salvador das nossas vidas, se tivermos imbuídos que somos agentes celestiais do reino de Deus, o reino vai avançar e as vidas que precisam ser despertadas a esse amor serão despertadas por cada um de nós, porque nós somos as testemunhas que Jesus escolheu para anunciar a sua glória. Que nós possamos entender isso, que sejamos sempre unidos e que nos sujeitemos à direção do Espírito Santo em nossas vidas. E assim, certamente, se assim fizermos, a igreja vai avançar. O inferno vai perder, mas o reino de Deus vai celebrar. Porque a Bíblia diz que há festa quando um perdido é salvo. Então, eu convido a essa igreja a refletir acerca desses quatro aspectos que foram caminhados aqui nessa manhã. Nós temos liberdade para tratarmos os assuntos e é natural que hajam controvérsias, mas que quando houver as controvérsias nós possamos buscar as pessoas habilitadas para que a gente possa entender as coisas que são de Deus mas que nós busquemos tudo isso na direção do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem vai trazer a clareza teológica, a clareza bíblica daquilo que nós precisamos entender. E se assim caminharmos juntos e unidos, certamente, queridos, certamente, a igreja romperá e a igreja vencerá anunciando o Evangelho da Salvação anunciando a glória de Jesus para aqueles que precisam ser despertados. Por isso sejamos unidos, vivamos nessa dimensão e que a gente possa fazer de tudo para que o mundo creia que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém?